1: Слова «медицинская ошибка» и платные медицинские услуги как-то часто у нас становятся сопутствующими новостной ленте. Далеко за примерами ходить не надо. Вот в январе мы рассказали о Челябинке, который сделал пластика грудью. И вот уже два года пытается добиться компенсации фактически да, за совершенную операцию. А сколько таких похожих случаев мы тоже помним. Протезирование, там, косметические операции и так далее, так далее. В общем, есть что здесь обсудить, о чем поговорить.
2: Да, но ну сегодня будем об этом говорить, о том, может ли частная медицина быть максимально безопасной, потому что зачастую именно ее выбирают как альтернативу э, медицине государственной, если кто-то вот не доверяет. Либо надежнее все-таки действительно идти в государственную клинику, потому что там более понятный механизм гарантий и спроса, если что, в случае, если что-то пошло не так. Об этом говорим сегодня. В нашей студии основатель Центра консалтинга «Стратегия роста», ведущий эксперт Московского медицинского корпоративного университета МСЮ Олег Извеков. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе.
2: И специалист по медицинскому праву Галина Тараскина. Здравствуйте. Доброе
1: утро. Доброе утро, друзья. Сразу вопрос нашим слушателям, наверное, можно задать. Что вы, друзья, выбираете для себя все-таки частную или государственной медицину? Почему? Расскажите нам. Вот Потому что выбор неоднозначный. Вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 или звоните 7000 ровно 953. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите и под трансляцией тоже можете оставлять свои комментарии.
2: Ну вот э, адепты государственной медицины, и особенно люди, которые пошли в частную систему, но столкнулись там с каким-то обслуживанием, э, таким качеством, которого их не удовлетворило, э, они начинают э, утверждать, что вот э, частная клиника, это дорого, ты выкладываешь деньги, при этом у тебя нет как таковых никаких гарантий. Вот насколько это справедливо? Гарантии все таки есть? Ответить на этот вопрос. Тоже, да. Да, ну, кредит, давайте, давайте, наверное,
3: вы. я, да. Угу. Мы раз сегодня начали про частную медицину, и, конечно же, это красота и деньги в первую очередь. С одной стороны, по каким, какие основные спорные ситуации в частной медицины случаются? Это то, что касается пластической хирургии, и то, что касается косметологии и стоматологии. А, Причем стоматология это тотальное протезирование, когда люди действительно идут не столько за здоровьем, сколько за красивой улыбкой. И, естественно, все эти услуги они достаточно дорогостоящие и заплатив немалую сумму денег. А по сути, они не получают, возможно, иногда того эффекта, на который они рассчитывают, и, естественно, возникает вопрос, хочу вернуть деньги обратно. А есть ли какие-то гарантии? Ну, гарантии у нас что для государственной, что для частной медицины установлены законом о защите прав потребителей, надо сказать, что государство в этой части очень позаботилось о пациенте, и клиника как раз-таки находится в менее выгодном положении, что касается финансовых там штрафных санкций, потому что если пациент обращается с претензией, претензией неудовлетворена, но в судебном порядке будет установлено, что она обоснована, то клиника в этом случае попадет на неустойку за неудовлетворение претензий в срок, попадет на штраф в размере 50% от присужденной суммы, и плюс еще будет компенсация морального вреда. То есть, если мы говорим о законодательном, скажем так, да, там, защите пациента, то в этой части все хорошо. Второй вопрос, а всегда ли есть недостатки оказания медицинской помощи? И здесь уже эксперты отвечают на этот вопрос, но у нас везде специалисты бывают Хорошие и не очень хорошие. То есть, и, не зависит сути,
1: от частная медицина государства.
0: Это абсолютно
3: не зависит от того, какая медицина будет. И дело в том, что просто часть моментов мы, часть услуг мы можем получить через систему государственного здравоохранения. То, что, то, что прописано и гарантировано государством. Но то, что касается вот как раз-таки пластической хирургии и вот стоматологии в том объеме, за которым, как правило, пациенты обращаются в частную клинику, не гарантировано государством. Пациент эту услугу может получить только на платной основе. Угу. А, вот. И поэтому в данном случае это выбор без выбора. Хотите красивую грудь, идите в частную Хорошо, клинику. подождите.
1: Но когда я прихожу в частную клинику, я заполняю документики. Каждый раз перед приемом пишу там, да, согласен на какие-то оперативные вмешательства, о последствиях предупрежден и так далее, и так далее. В государстве я что-то не формально. помню, чтобы Мне я это писал, вот, где вы бы то ни было. Вот ведь
3: вот... этого не помните, да. это не значит, что вы этого не оформляли. Так. На самом деле в государственной системе все те же самые те документы же самые... подлежат оформлению. И вы оформляете информированное согласие, но, как правило, оно оформляется на стойке регистрации, когда заводится карта. Ага. И потом, в последующем, доктор тоже, когда какое-то э, медицинское вмешательство, которое не входит в перечень первичного информированного согласия, тоже обязан вас о рисках уведомить. То есть в этой части абсолютно одинаковый пакет документов подлежит оформлять и в частной клинике, и в государственной, за исключением того, что в частной еще добавляется договор. Но здесь тоже в договор лишних условий не добавишь, и все, в принципе, регламентировано Гражданским кодексом. Поэтому вот здесь какой документ, на какой документ необходимо пациентам обращать внимание, это информированное согласие. Там прописаны все риски. И когда люди идут за красотой, Посмотрите, какие есть негативные последствия, какие осложнения возможны. Ведь осложнения случаются не всегда, когда есть дефекты оказания медицинской помощи. Организм может повести себя таким образом, что, да, вот опять-таки вернемся к пластической хирургии, да, грудь, установка имплантов, э, грудь – это симметричный орган, но организм может повести себя таким образом, что один имплант встанет э, в одно положение, другой в другом. И дефектов оказания э, 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 медицинской помощи в данном случае нет. Вот то есть, так есть медицинские
1: показания есть эстетические, Конечно. И и, типа, да?
3: да, и то, что касается судебных разбирательств, как правило, это я же говорю красота и деньги, да. да Люди вот идут вот. за красотой, платят большие деньги, остаются не удовлетворены именно эстетическим э, дефектом.
1: Давайте в различных, опять же, будем разбираться детально. Вот все-таки понятие стандарт оказания медицинской помощи есть такое понятие, да. Распространяется у нас на частные клиники и на, в том числе и на государстве, понятно, да. Почему же все-таки по ощущениям? нарушений больше в частных клиниках. да, И вот таких громких историй все-таки они связаны чаще именно с частной медициной. Это связано с тем, что ну, контроля меньше, условий меньше, или это, это наше вот стереотипное представление о частной медицине, да, опять же. Давайте я включусь.
0: Да. Вы знаете, сами врачи и доктора, они часто сами над собой немножко иронизируют, называя медицину самой точной наукой в мире после богословия. Угу. А... На самом деле, абсолютно верно сейчас коллега заметила, что абсолютно порой неявно и неочевидно, как организм поведет на себя на то или иное, в том числе, хирургическое вмешательство, в том числе, с точки зрения эстетического вмешательства. И когда люди идут, в том числе, за красотой, ведь, как известно, красота, она в глазах смотрящего. Да? Это субъективная да, история, это субъективная субстанция, и когда человек идет за той или иной красотой, он себе какую-то картинку уже нарисовал, что он в зеркале получит через энное количество времени. И если хотя бы на йоту это не будет соответствовать тому, что человек получил в итоге, uh -huh. а такое возможно возможно, мы порой сами не понимаем, как наш организм среагирует на то или иное вмешательство, то, естественно, возникает некое недовольство. И это недовольство тоже носит субъективный характер. И это, не, это не значит, что человек ошибся. Да? Просто это означает, что, собственно, та его потребность в красоте, которую он сам себе нарисовал изначально, она не удовлетворена именно в той степени, которую, в которой он бы хотел. И вот здесь уже эта история компромисса, Угу. Доктора, врача и, собственно, пациента. Но если говорить о стандартах, стандарты одинаковы. И я все-таки давайте с базиса начну. Ну у нас ведь давным-давно уже нет бесплатной медицины. Ну, все по мы, сути, да. Все мы сути, платим за это. Ну, либо мы, либо там да, государство. Да, опять конечно, наш, мы, мы заработные считать. платы с вами каждый месяц выплачиваем почти 6%, 5,7%, по-моему, процентов, ну, да, по процентов, фонд медицинского страхования. И, собственно, в рамках вот этих выплат нам по пульсу по
1: ОМС оказываются медицинские... Хорошо, услуги. есть возможность пойти по полису есть возможность доплатить, собственно, своего кармана за какие-то услуги. Да? Понятно, а вот здесь, там...
0: смотрите, здесь мы возвращаемся к еще одной базовой истории. Ведь есть э, некие тенденции развития современной медицины, и здесь против истории, извините, не попрешь. Вот сейчас э, вообще медицина в целом, не только частная, вообще в целом медицина, угу. и люди как э, субъекты и объекты э, пользования медициной, они сейчас развиваются по принципу 4П. Угу. Вот так это сейчас да, называется да. в стратегическом планировании медицины. Да. 4П. Угу, угу. Персонализация, первая П. Второе П – превентивность. Третье П – предиктивность. И четвертое П – партисипативность. Так, это и надо
1: расшифровывать,
0: Это отдельное пояснение. А вот самое интересное и вы сейчас себя в четвертом П узнаете. Это «партисипативность». Это, знаете, что это такое? Это проактивное участие и желание пациента участвовать в собственном лечении. Uh -huh. Это как раз следствие того, что последние 15 лет люди перенасыщены информацией, и они считают себя гуру практически во всем.
1: Uh -huh. если... На врачам могут да, если раньше
0: Запросто. люди разбирались только в политике и в футболе, сейчас люди разбираются во всем, в том числе и в лечении. И когда они приходят к любому терапевту, они себе внутренне, собственно, уже поставили диагноз. И мало того, они себе уже выписали рецепт подсознательно, и даже, может быть, себе антибиотики уже назначили. Бог, и не дай бог, вот этим ожиданием, то, что говорит им врач, не будет соответствовать, это сразу вызовет некую только негативу пациента. Вот себя просто в этом узнаете. Особенно, когда речь не
1: в этом есть, действительно. Когда речь заходит о лечении детей, у вас ребенок заболел, точно знаете, Я думаю, что это лекарство вряд ли, а вот этот подойдет больше. Да, вы мне вот этот
0: антибиотик пропишите, мне он больше нравится. Посмотрите, вот
1: эта история больше работает, когда мы приходим в государственную клинику. В частном мы так не ведем себя. Вот посмотрите, вот по-другому, там отношения уже финансированы. Денежный вступает в силу, и здесь уже мы приходим за тем, чтобы нам рассказали. Все-таки мы ждем, ну, собственно говоря, действительно какой-то реакции со стороны врача. А вот в частное, не в частное, а в государственном муниципальном учреждении. Мы, конечно, да, мы можем с ним побеседовать, рассказать, как он неправ здесь был и что вы назначили нам в прошлый раз, совсем не то, что надо было назначить, вы еще подумайте, посмотрите. Вот это же позиция тоже определенная, значимая такая, по отношению к частной государственной медицине. С,
0: -с точки зрения принципов поведения пациента нет
1: нет мы ну, одинаково себя ведем мы ну, одинаково себя,
0: ведёт, ведёт. что в частной клинике, что просто, например, если а, вы пришли в клинику пластической хирургии, то у вас одни представления о том, какие у вас должны быть импланты. Mm -hmm. а, женщина, наверняка, точно изучила этот вопрос, она знает, что какие бывают американские импланты, mm -hmm. какие бывают китайские mm -hmm. импланты, индийские импланты. Что у нас на рынке присутствует, какая у них примерная стоимость, и вы, мне,
1: пожалуйста, вот эти вставьте, а не вот эти. Хорошо, хорошо, Галина, я к вам вопрос, прежде чем мы уйдем на рекламу, все есть какая динамика за последние годы по количеству, не знаю, там, судебных разбирательств, и в какой плоскости частная медицина или государственные лежат, вот, где больше все таки вот этих историй, и, главное, ну вот с каким результатом эти истории разрешаются?
3: Ну, смотрите, динамика, конечно же, есть, она, к сожалению, не в пользу медицинских организаций, пациенты стали обращаться чаще, может быть, отчасти связано с тем, что в средствах массовой информации проскакивают, да, скажем так, успешные, выигрышные судебные разбирательства, вдохновляет да и это да вдохновляет это первое второе я сегодня уже сказала что по закону защите прав потребителей да то есть если я заплатил 200, я по итогу могу получить в районе миллиона так собственно законодательно установлено а угу. почему бы не попробовать а вдруг и кто-то идет в общем-то из этих соображений да вот сейчас я их всех накажу это как бы как правило это они себя оправдывают хотя все на самом деле идут за деньгами плюс юристы к которым обращаются говорят ой так у вас же выигрышный процесс пускай там клиника доказывает что она услугу качественно, потому что мало того, что вот я рассказала про финансовые санкции, да, у клиники еще обязанность доказать, что она оказала качественную услугу, а не у пациента доказать, что у него некачественно. Он может просто прийти и сказать, мне не понравилось, все здесь некачественно, все как бы фактически. Да, фактически да, и получается, что в данном случае у клиники еще обязанность доказать свою правоту, назначить экспертизу, которая стоит от 50 там до 120 тысяч рублей. Да, оплатить ее как правило, то есть получается что вот сам процесс, заходить в него, готовы не все клиники, и какие-то вещи решаются в досудебном порядке. То, что доходит до суда, это когда клиника уверена о том, что услуга оказана качественной и не готова идти на поводу у пациента. То есть я хочу, чтобы про мою клинику знали, что мы оказываем качественные услуги, и мы будем доказывать, во сколько бы нам это ни вылилось. Значит, с кем больше судятся? То есть в системе здравоохранения государственной, там, как правило, иски касаются необеспечения. Какими-то препаратами медицинскими, угу. то, то, скажем так, та обязанность, которая должна быть исполнена в системе государственного здравоохранения. А затем это инвалидизация при каких-то очень сложных клинических случаях. Это какие-то онкологические заболевания, да, запущенная форма, когда поставили поздно диагноз, и у пациента серьезные осложнения развились. То есть они тоже считают, что вы нам вы должны были нас направить, вы должны были нам вовремя установить диагноз. То есть, как правило, какая-то поздняя диагностика, которая привела к неблагоприятным не исходам а в частной медицине это стоматология дорогостоящая стоматология пластическая хирургия косметология ну и офтальмология тоже встречается потому что очень много сейчас таких модных современных операций по коррекции зрения по замене хрусталика и они тоже зрение это же такой орган да, когда мы их все хотим видеть качественно четко а, и без очков и по сути, что касается, скажем так, выигрышных и проигрышных процессов, чаще всего клиники проигрывают хотя бы частично. Дело в том, что даже при небольшом недостатке сам факт нарушения права пациента на качественную помощь это уже компенсация морального общем, вреда.
1: Давайте вот эти примеры тоже поразбираем. Немножко но сначала приведемся ненадолго, Хорошо, потом вернемся да, к разговору. Давайте.
2: Мы продолжаем, у нас даже за эфиром тут
1: Дискуссия, продолжаются
2: даже, даже не то, что дискуссии, а, так Обсуждение, скажем, интересные да, кейсы. Да. Напомню, мы говорим сегодня о... сопоставляем частную и государственную медицину в разрезе того, что для клиента более безопасно, а если с безопасностью как-то вот не очень получилось, то где реально вернуть деньги, как-то компенсировать полученный вред? ну Как выясняется, все не так просто и э, в любой сфере. В нашей студии, напомню, основатель Центра консалтинга стратегии роста, ведущий эксперт Московского медицинского корпоративного университета МСЮ Олег Звеков и специалист по медицинскому праву Галина Тараскина.
1: Тут же вопрос еще доверия зачастую возникает. Вот, какой медицине ты больше доверяешь в принципе? Сегодня мы хотим спросить у вас. Друзья, вот вы все-таки доверяете больше частной медицине да, или государственной медицине? Почему? Может быть, у вас вот есть собственный пример по Почему вы выбираете либо ту, либо ту Думаю, медицину? У каждого да. есть парочка да, душесипательных да. историй в кармане. Расскажите нам, да, 0953 953 можете написать, можете позвонить прямо в студию, 7000-953, рассказать о, о своем выборе или написать по трансляции нашей официальной группы ВКонтакте свой комментарий, который мы тоже можем зачитать сейчас. Вот касательно выбора, опять же, да, и доверия. Вопрос, с чего складывается доверие вообще к медицине сейчас? все таки по количеству опубликованных новостей в ленте, там, например, например, да, или рекомендации людей, которые нам дают, либо, не знаю, какие-то условия, не знаю бонусы, которые ты получаешь по приходу в какую-то клинику, например, условия обслуживания и так далее. Олег, что скажете?
0: Вы знаете, коллеги, это, наверное, самая сложная субстанция, частной медицине и вообще в медицине в частности. Это формирование доверия э, ваших клиентов, ваших пациентов. И, к сожалению, вот как раз-таки сейчас на волне роста рынка частной медицины, именно на это многие клиники, частные, в том числе медицинские центры, не очень обращают внимания. Mm -hmm. Но есть непреложные правила в маркетинговой стратегии, в любой пиар-стратегии любого бизнеса, а особенно такой тонкой субстанции, как частная медицина. Если у вас нет правильный, нормально выстроенной пиар-стратегии, маркетинговой стратегии. Если о вас не, нет не должным образом ничего позитивного в паблике, готовьтесь к тому, что в паблике о вас появится негатив. <связь> Свято место пусто, не бывает. И если вы не занимаетесь пиаром и маркетингом в частной медицине, значит, вами займутся ваши конкуренты. Потому что вы точно зайдете на чью-то поляну, вы точ... это уже точно не голубой океан, вы уже точно будете с кем-то кем кем конкурировать, а учитывая, что сейчас на рынок заходят, в том числе на региональный рынок заходят федеральные мастодонты с федеральными деньгами, будьте готовы к тому, что вас на этом рынке будут очень здорово с вами будет очень здорово бороться, по-настоящему, по-взрослому, и не надо потом обижаться на какие-то странные публикации, которые в тех или иных странных канал, телеграм-каналах появляются о вашей клинике». Надо этому противодействовать и надо разрабатывать качественную маркетинговую пиар стратегию Ну и плюс к этому, безусловно, уважаемые клиенты, пациенты, безусловно, нужно смотреть на бренд, на шлейф клиники, на образ этой клиники, на рекомендации врачей, на победы в самых разных престижных конкурсах. Вот, насколько я, насколько я помню, комсомольская правда тоже там подводит раз в год итоги, выбирает лучший, года, да? лучшие частные клиники. Конечно, Есть да. еще и ряд премий про докторов и так далее, в обязательном, в обязательном порядке. Отслеживайте эти премии, потому что, уверяю вас, просто так клиники, частные клиники там не побеждают. Это огромная работа докторов э, в этих клиниках, которые принимают проактивное участие в работе и в том числе получают настоящие позитивные отзывы от своих пациентов.
2: Ну, и докторов, и пиар-службы тоже, собственно, Конечно, да, все подытоживая, получили, да, бонуса, подытоживая да. то, что вы сказали.
1: Да, но вот доверие, как раз вопрос доверия, который мы должны формировать в рамках какой-то клиники, но с точки зрения, опять же, формирования доверия, есть прецеденты, которые у нас случаются периодически. Да, и вот Галина нам сказал о том, что действительно у нас зачастую пациенты чаще стали выигрывать вот эти дела, спорные судебные, до да, разбирательства, но так или иначе они присутствуют. Вот все таки перевес, опять же, повторяя свой вопрос, все таки в сторону частной медицины государства есть понятие вот какого-то водораздела между ними по части именно вот таких судебных разбирательств и тяжб? потому что у меня очень много примеров на слуху, когда люди жалуются на вот те массовые медицинские вмешательства, которые перечислили, это там стоматология, это пластическая хирургия и так далее, когда у нас поставлен на поток что-либо за это берутся немалые деньги, но и качество от этого страдает. Все, что поточно, простите, это уже ну, называется вот уровень, ну, даже не middle level совершенно, да, уже ниже же уровень получается, к сожалению. Вот так. Почему так происходит? Почему так?
3: Ну, вот, наверное, знаете, из чего нужно исходить, да? Кто платит? Если пациент платит, то, следовательно, когда он обращается в суд, он что просит? Оплаченные по договору денежные средства, и отсюда уже на эту сумму натекают штрафные санкции. Что касается государственной медицины, он условно получает ее бесплатно. У него нет такого права, как взыскать стоимость услуг. И, следовательно, все остальные санкции не, не на что накрутить. И у а, него вот остается только компенсация морального вреда. И вот поэтому эти категории, они, они принципиально отличаются. То есть в платной медицине дорогостоящая услуга – и, следовательно, как снежный ком, все остальное можно до насчитать. В государственной медицине только компенсация морального вреда, сумма которой значительно будет только в том случае, когда это инвалидизация, угу. летальный исход. То есть это прям когда То действительно, действительно имеются, да, действительно такие стоящие нравственные физические страдания, за которые можно попытаться что-то получить. У нас
0: буквально минутка стоит еще. А если говорить о том, что вот прозвучал тезис, что, мол, объем таких жалоб нарастает, да, в том числе в частном медицине. но Давайте отметим вот тот факт, что у нас и в принципе рынок частной медицины растет. Он, он по России растет год-году 8-10%. А если говорить про Урал про Челябинскую область, он растет гораздо выше 12-14-15% год-году. Спрос великий. И Получается, в принципе это... растет,
2: скажем так, интерес человека к своему здоровью. То есть, как если результат. раньше там пока что-то вот, совсем не развалился, ты никуда не шел. Сейчас все-таки вот наконец-то эти нормы здорового образа жизни и превентивного наблюдения, они как-то вот начали на нашей почве В общем,
1: водораздел частного государственного медицинского вмешательства в наш организм неоднозначен, да, здесь все зависит от реноме, профессионалов, которые работают в этой сфере, это репутация клиники, обращаем внимание на эти вещи, да, ну и спасибо нашим гостям за этот разговор экспертный, основатель Центра консалтной стратегии роста Олег Извеков был и специалист по медицинскому праву Галина Тараскина. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо. 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 Всего
3: доброго.